0: A todas, a todos. Bem-vindo às Perpétua seu podcast semanal que dá dicas de quadrinho. Eu sou a Flávia Gazzi. Olá, eu sou a Belle Félix. Ô, oh, Belle Félix, me conta qual Perpétua a senhorita é hoje. Qual
1: Perpétua? Eu sou o coelho da Rayovaki. Cara, isso vai denotar um pouco de idade, porque eu sei que vai ter toda uma geração que não conheceu um comercial que era maravilhoso, de umas pilhas. Nem sei se existe geração que não conhece pilhas, mas enfim. E que o, o mascote da, da pílula... Da, da pílula... Das, das pilhas... Era um coelho rosa Rayovac. Que quando ele botava especificamente a pilha Rayovac... Nossa, ele começava a fazer um monte de coisa. Ele começava a tocar um tambozinho. E ele funcionava durante horas. E o padrão de qualidade era essa pilha Rayovac. E o diabo desse coelho rosa. E hoje eu tô me sentindo assim. E você tá assim. E eu tô muito tipo... Muito... As ah, Assim... assim. É As mãozinhas tipo balançando de do lado da outra. Porque, tipo, acorda, toma um café, vai pro trabalho, entra pra reunião, aprova a plota, outra reunião. Aula de vilates Gravação! E, tipo, o dia ainda não acabou. Tamo aí. <risos> então, é só esse perpétuo, um belo de um coelho... É, por, inclusive,
0: vaque. são nove e meia da noite, né? É. Enquanto a gente tá gravando, é. E é por isso que a gente, né,
1: tem que ter estamina. Nossa, e parando pra pensar, o coelho do que seria realmente um excelente perpétuo. Porque seria também meio escroto, né? Tipo, a seria. pessoa teria... O tempo todo, assim. É, então... É... E você, Flávia Garza, que perpétuo é você hoje?
0: Eu acho que minha, meu perpétuo hoje é o signo de leão. <risos> Exatamente. Eu descobri que eu sou precisamente um dia mais velha que Ben Barnes. Quem? Aquele homem muito bonito que tá fazendo sombra e ossos. Não vi. Procura ele no Google aí. Ben Barnes. Eu sou um dia mais velha com ele, que ele é do dia 20 de agosto de 81. Eu sou do dia 19 de agosto de 81 e... E eu tô perguntando se... Me perguntando se Leonino se atrai, entendeu? Porque essa pode ser a minha cantada pro dia que a gente se conhecer, né? Ele
1: é o cara de... Genérica, falo sério? Deixa eu
0: ter o um crushzinho no menininho. Eu sei, ele tem a... Uma... Deixa eu... Não vou falar que ele tem uma cara meio genérica, que vai que um dia eu conheço ele, daí as pessoas falam, é, mas a Flávia um dia disse no podcast que ele tem uma cara meio
1: genérica. Eu gosto da cara dele. <risos> não, mas é porque é difícil você gostar de, de... de pessoas que tenham cara genérica. Geralmente, você sempre vai nos, nas pessoas que não têm cara genérica. E eu tô tipo, sério? Você... Tipo, ele não é feio, ele só
0: é padrão. É a mística do leonino, cara, entendeu? É por isso que eu tô, tipo, perpétuo leão, cara. É isso. É Leoninos tem um magnetismo, entendeu? É
1: isso, eu só posso dizer isso. Agora, eu gostei do olho dele que é bem preto, né? É quase que. A... Yeah. É quase que a parte. Quase não tem branco do olho, de tão preto que é. Exato. Ó, vou colocar
0: ele também aqui pra gente ficar analisando. <risos> Sim, eu acho muito bonito quem tem olho preto, 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 assim. É?
1: Muito. É, não é um castanho escuro?
0: Não, é preto, preto. E ele tá envelhecendo e ficando mais bonito, entendeu? Que eu acho que ele novinho era meio sem graça. Agora ele tá ficando gato. Eu gosto de pessoa amadurecida. Pelo tempo. Vai ter! Vai ter. Você vai ter que explicar o que, é que vai ter <risos>
1: pra galera. Então, gente, eu comecei a viciar a Fall <risos> num reality show uh -huh. de bandas de K-pop. E é muito bonitinho que fica um incentivando o outro. E aí eles fazem gritos de guerra, do tipo assim... É isso aí! Força! Só que, tipo, os gritos deles é um fight. Só que, tipo, como a gente tá acostumado a ouvir sempre um fight ou algo que seja mais nervoso... O deles é Fighter e aí eu me quebra porque é fofinho eles Fighter Fighter
0: mas só para deixar claro apesar de eu gostar de caras amadurecidas, pode ter qualquer idade tá? tá tranquilo não tem problema
1: Fal eu acho que esse é o momento que eu vou ler os e-mails né vou ler os e-mails ler os e-mails porque a gente conhece bem o seu fandom o primeiro e-mail é da Gabriele Caroline. Oi, Gabriele Caroline. Ela falou, oi, pessoal, tudo bem? Tamo indo, Gabriele, tamo indo. Sou a Gabi, prestes a me formar jornalista. Uhul, parabéns. Parabéns. Estou em época de TCC... Livro sobre a galeria do rock, ideia até que legal, mas de terrível execução. Geralmente, ideias de TCC sempre são péssimas de execução, é né? tipo, meio que um padrão, tá, Gabi? Então, não se preocupa, não. E conheci o podcast, acho que segunda passada, quando, a, quando Flávia compartilhou uma foto do cos pobre de Miss Marvel dela. Já acompanhava o trabalho da, de Flávia no Odo Cavalo e foi muito legal conhecer a Isabelle. Mal conheço, mas já considero pacas. Ah. Antes de tudo, quero comentar que minha perpétua hoje... É... <risos> é a Mônica, com vontade de sair batendo em todo mundo com meu coelho azul porque não aguento mais esse país espero ter entendido o lance da perpétua corretamente. Gabriela, você não só entendeu como você deu uma perpétua maravilhosa que eu e a Fá, eu sei que estamos neste exato momento sofrendo por nós nunca termos pensado na Mônica.
0: Exatamente eu acho que qualquer personagem da turma da Mônica é um, é um bom perpétuo né? Caramba
1: é nossa, verdade. Vamos lá. Esse meio é mais para parabenizar vocês pelo conteúdo bacana e agradecer, pois eu sempre quis ler quadrinhos, mas nunca sei por onde começar. Foros os da Turma da Mônica. Tem uma coleção mais velha do que meus pais desses. 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 Deu. Bem, não entendi essa partezinha aqui. Eu Agora eu estou obcecada com a ideia de ler os da Feiticeira Escarlate, porque finalmente sei por onde! Aê. Ainda estou totalmente atrasada nos episódios, mas comecei a ouvir o sobre Laura Jean vive terminando comigo. E apesar de estar ainda no começo da discussão, pois tive que parar para trabalhar... Queria comentar que, primeiro, eu jurava que o nome desse quadrinho era Laura Dern Vive Terminando Comigo e ficava muito curiosa em saber qual é o envolvimento da atriz vencedora de Oscar, Laura Dern, com uma história. Segundo, acho muito importante <risos> ver histórias... <risos> a Fal agora tá aqui. Eu perdi a Fal com Laura Dern.
0: <risos> tô
1: amando. Laura Dern Vive Terminando Comigo. Eu ia amar esse quadrinho. Alguém faz... <risos> Ai, segundo ponto. Acho muito importante ver histórias e um é dois com personagens LGBT que é a mais. Dia desses, escrevi uma matéria para a faculdade sobre como as leituras de Young Adult influenciam a vida dos leitores. O foco foi na saga Harry Potter e Jogos Vorazes. Tanto em aspectos como pensamento político e vida em sociedade, quanto em coisas como autoaceitação e amizade. Por isso, ver um quadrinho que conta a história do que aparentemente ainda não ouvi tudo nem li o quadrinho. Então, essa é a impressão totalmente baseada na sinopse. É um relacionamento abusivo entre duas meninas. É sensacional para que outras garotas possam ter isso como exemplo e saibam identificar relações problemáticas. Acho que era só isso que eu queria comentar mesmo mesmo novamente, parabéns pelo trabalho. Volto a mandar e-mails quando não estivermos atrasada no podcast. Vou até começar a fazer janta todo dia para poder ouvir mais rápido. Oh, Gabriele, obrigada pelo seu e-mail. Amei muito! Não precisa se preocupar em ouvir. Tudo o mais rápido possível, vai ouvindo no seu tempo e pode ir mandando também e-mail no seu tempo, tá tudo certo.
0: É, a gente tá aqui pra dar dica de quadrinho, não importa qual quadrinho você tá pegando e esse é o, eu fico feliz que esse é o objetivo. É exatamente isso, tipo, ah, por onde eu começo? Que quadrinho eu leio? A gente tá aqui pra te ajudar com isso, assim, e te dar umas dicas que talvez sejam menos vistas na internet, mesmo porque tem pouca mídia de HQ mesmo, né? Apesar de a gente ter ótimas pessoas, tipo o Universo HQ, o Load, pá... Tem pouca mídia de quadrinhos, assim. Então, fora do plástico, né? Então, é bacana ter, ter mais... É, ter mais palavras de HQs espalhadas por aí.
1: Aí, o próximo e-mail é do Alexandre Júnior. Ele falou assim, Olá Perpétuas. Conheci agora o podcast e, como leitor de quadrinhos desde pequeno e que passou por uma fase sem definitiva à medida que as sagas originais chegavam nas bancas dos anos de 1990... Um dos meus quadrinhos mais marcantes na minha formação, na minha antiga coleção, era um encadernado do Estação das Brumas. Já posso dizer que As Perpétuas é o podcast definitivo para se pensar em quadrinhos, tendo adicionado na minha playlist Para Pensar em Quadrinhos, como o primeiro item, o episódio com a Bianca Pinheiro. Coroi. Então, eu desejo vida longa e próspera o podcast e proponho um quadrinho para vocês analisarem A Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris. Vi esse quadrinho há pouco tempo e eu acho que Art Spilgman não exagerou. É realmente uma obra muito interessante. A partir desse momento, o Alexandre ele vai começar a fazer uma sinopse, um resumo é, do que é A Minha Coisa Favorita é Monstro. E assim, a gente quer muito, Alexandre, mas muito, muito, você tipo já é segundo o e-mail que a gente recebe... Falando pra gente falar desse quadrinho, a gente vai, só que é um quadrinho que ele exige um pouco mais de tempo pra gente ler, porque ele é um quadrinho denso, muita informação, e a gente tá num momento em que tá todo mundo muito louca com trabalhos, as duas, então a gente não consegue dar a devida atenção agora, mas a gente ama absurdamente esse quadrinho, a gente ama muito o Emil Ferris, tá super na nossa lista, assim que a gente estiver numa fase mais Tranquila, a gente super vai investir nisso sim. Então, muito obrigada pelo, pelo seu e-mail. E, e a gente tá, tá levando muito em conta. Sim. Obrigada. Vale
0: lembrar que a, é, que a Lilo entrevistou a Mil Ferries, né, pra CCXP Words. E, e por mais que a gente já tenha lido, a gente sempre relê a HQ com o intuito de fazer esse roteiro, né? uma coisa é você ler feliz, outra coisa é você ler pra fazer podcast. Então, a gente, apesar da gente amar, teria que sentar e reler tudo. E era é uma HQ muito especial pra gente falar meio mais ou menos, assim. Se você reparar, a gente não fala meio mais ou menos de nenhuma HQ. Nem das pequenininhas, nem das grandes, assim. Nem de grandes sagas. Então, com certeza, tem tanta coisa que tá no nosso radar, gente. <risos> que, tipo... A gente quer falar? Fiquem tranquilos, assim, mas sim, podem continuar mandando quadrinhos que vocês gostam, que é legal pra gente saber, e eu fico muito feliz que você tenha gostado da entrevista de Alho Poró, porque é uma quadrinista nacional, o quadrinho é muito bom... Ela foi muito gentil com a gente na entrevista. Ela falou de várias coisas que seriam legends, mas que ela adoraria ter feito na HQ e extras e tal. E é pra gente um prazer poder entrevistar as pessoas que fazem o quadrinho e tirar as nossas dúvidas, que a gente espera que sejam as mesmas dúvidas de todo mundo, assim. Então, eu fico muito feliz que você tenha curtido.
1: É isso aí. E aí, para quem também quiser mandar e-mail para gente, manda para asperpétuas.gmail.com E eu terminei pulando completamente as nossas apresentações em relação às redes sociais. Quem quiser me achar nas redes sociais, me acha no Instagram, no arrobaBellyFelixBellyCo2L e underline no final, então é BellyFelixUnderline. E no Twitter é arrobaBellyFelixBellyCo2L. E quem quiser achar a FAO é na arroba Flávia Gaze. Pra é, tudo, 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 tudo Flávia Gás. A Instagram Flávia Gás. Inclusive no Twitch, porque agora ela tá fazendo várias lives. Você também tá fazendo agora as lives no Twitch.
0: É, minha, me ajuda muito a focar, sabia? É? Nossa, super. Experimenta entrar um dia. Porque é tipo 25 minutos uhum. trabalhando, 5 minutos a gente troca um pouco de ideia, 25 minutos trabalhando. Eu tô me focando muito mais com as lives do que eu tava é, sem fazer live. Louco,
1: né? Vou experimentar, com certeza. Gosto Experimenta.
0: Ter. E a gente acabou os e-mails? Os Acabamos os e-mails. Cara, a gente. Eu preciso contar a história de como a gente vai falar dessa HQ, né? Que é muito
1: importante. Eu tô muito feliz. <risos> eu tô muito empolgada. Tipo, eu tô realmente muito empolgada. Vai! Mas é porque eu falei assim, pô, vamos fazer uma coisa
0: clássica. Eu tava a fim de falar de um mouse, pai. A Arilo falou: não, queria fazer uma coisa leve. Uma coisa tranquila. <risos> Falei, beleza, você tem alguma sugestão? Ela falou: olha, tem esse mangá chamado Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Me mandou o um link, eu comprei, porque eu não tinha lido. Comprei, chegou aqui em casa. E daí, a hora que eu abri e li as primeiras cinco páginas, eu falei: o que Belle Félix estava pensando? <risos> Quando ela falou uma HQ leve Porque assim, de leve Esse assim, assim, mangá não tem nada assim, Zero, zero coisas leves
1: <risos> Me explica lindo? Então, vamos, vamos, vamos por partes né O título, como a Fala já falou É Minha Experiência Lésbica Com a Solidão É da quadrinista Kabi Gatá E da editora New Pop Inicialmente foi lançado como Webcomic, e aqui no Brasil Saiu inicialmente, acho que foi em 2001 2020. Acho que foi ano passado mesmo Não é 2019? É, foi em 2019 E no Japão saiu Informar Impressa em 2016 então, assim, é muito louco que eu tenho uma lembrança muito gostosa de ter lido essa HQ, de, tipo, me, me traz uma felicidade muito grande de ter lido essa HQ, porque ela é muito boa e eu acho que é uma HQ que é pouco discutida, e eu acho que é muito por causa da, da, da palavra lésbica. Tipo, as pessoas veem minha experiência lésbica e já imaginam ah, vai ser uma HQ sobre é, discutir identidade coisas, uhum. sabe, tipo ah, é apenas para
0: lésbicas.
1: E não é. É sobre... É uma área que é autobiográfica. E assim, ela é leve porque ela é um tanto quanto rápida de ler e ela é muito gostosa de ler, apesar de ser problemas muito sérios e pesados. Mas você não se sente cansada. Eu acho ler essa aqui.
0: que você não quis dizer leve, você quis dizer catártico, sacou? Porque pra mim é exatamente o que teatro grego propõe. O teatro grego propunha. Que você tinha que passar por experiências de pena e de horror. E você vai amarrando essas experiências de horror e pena, horror e pena, para produzir na sua audiência uma purgação, uma catarse desses sentimentos. E dizem que era tão forte né, o teatro grego na, na época, que as mulheres que estavam grávidas, elas davam a luz no meio da peça. Porque a catarse era muito forte. É, pra você ver, não? tipo, a mídia, ela tem essa, esse potencial aí. Eu acho que você quer dizer que a minha experiência com a solidão é catártica, porque ela é muito catártica. Mas é uma, é uma mistura de horror e... E dó, e medo, horror e pena que você sente. Porque ela é muito autobiográfica e essa mulher, cara, ela não tem medo, mano. Acho que é uma das mulheres mais corajosas que eu já vi na minha vida. Ela escreve os bagulhos de um jeito cru, visceral, foda-se. Ela escreve os bagulhos que, tipo, algum tem uma galera que com certeza vai ler e vai falar assim, não, isso é um distúrbio, sacou? <risos> tipo, o jeito como ela vê o mundo é um distúrbio. E não é, sabe? Ela tá só sendo muito sincera. Muito.
1: Não, em é legal você ter, ter dito que é cru e visceral, porque não é um cru visceral elitista, sabe? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam assim, visceral, como se fosse aquela coisa meio... Homem branco, quero é aqui, que tipo, ah, ela é visceral, e tipo... Ela é fofa, ela fala de uma forma fofa, mas ela fala tudo... Ela, tá, ela se abre, assim, de um jeito... Que eu acho que a gente tem que começar a falar sobre o que é que essa é. <risos>
0: Sim, e eu posso só deixar uma opinião Que talvez é, as pessoas me massacrem Por essa opinião no futuro Mas já que a gente tá falando de uma HQ sincerona Eu tô nesse momento sincerão assim, Entende? Eu não gosto de Kerouac. Acho super estimado Acho chato Acho bobo Acho menino <risos> branco Que quer tomar drogas E não sabe como viver a vida Mil perdões a todos que amam mas, já que estamos cruz e viscerais aqui, vai essa opinião aí não popular.
1: Nunca li, eu acho que não vai me fazer falta. Pior. É pior isso. Porque o que eu falei, que pelo menos eu li. Você
0: tá já descartando. Assim, Foda-se. Foda-se esse homem escrevendo sobre as viagens dele.
1: Eu acho que se eu tivesse lido com os meus 15 anos, eu teria achado muito incrível com 15, 16 anos, ainda mais ali nos anos 2000, eu acho que eu teria gostado muito. Eu acho que Isabelle de 2021 com seus 30 anos, e, enfim, com todas as revoluções que a gente tá passando culturalmente, eu realmente não quero saber, tipo, é que nem algumas HQs, acho que acho que é do Daniel Close, meu Deus do céu. Eu, eu acho que eu tô trocando ele com algum outro autor. Deixa eu, deixa eu pescar aqui, gente. Eu acho que é do, é do Daniel. Agora eu não lembro. Ai, meu Deus do céu, não. Não é o Daniel Close, é um outro. Que agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um desses autores índios. E que eu fiquei meio puta, assim, com o HQ. Porque é basicamente a história de um homem branco que, que era apaixonado por uma mulher. E, enfim, todos os sofrimentos dele lá. E aí, no final das contas... A, a, ele é apaixonado pela namorada, e em algum momento ele termina estuprando essa namorada, a namorada fica grávida dele, ele larga a, homini, a, a, a namorada e tipo, ah, tadinho do homem branco. E eu fiquei puta com essa HQ. Gente. E todas as, todas as pessoas acham ela, tipo, super cabeça. É, então, e, eu, e aí o pessoal fica falando, não, mas a HQ não glorifica a vida dele. Eu fiz, caguei Cara se que... glorifica <risos> ou não, sabe? Tem pessoas que não vão entender que não tá glorificando. Cara, ó. Oh. Então, tipo, eu só não preciso ler essa. Ah, é só mais uma história de homem branco. Sofrendo Ah, então Pronto é, Você não é. gostou massa Eu não preciso É
0: E Queiroar Que é muito é, Ter essa inspiração Em Hemingway, né Que eu também Acho horrível não gosto de Hemingway, acho um puta saco. Ai, ah, eu sou um homem que vai lutar contra um leão. Vai lá, bro, entendeu? Não enche meu saco. Desculpa, gente, eu tenho que ficar menos sincerona, mas essa HQ, ela... É... Meu, a minha experiência lésbica com essa vida, ela me libertou de coisas. Falei, se essa mulher pode falar desse jeito da vida dela... Eu posso falar várias coisas também, inclusive, então, quero aqui rewinn, não gosto, foda-se. <risos> foda-se, você vai brigar comigo.
1: Não, e assim, pelo menos você lê, você tá criticando, né? Eu, de uma certa forma, eu tô até errada, porque eu não li e tô aqui falando que também nem quero ler, mas, gente, desculpa, eu não quero. Eu não vou falar mal dele, né? Eu vou só falar que eu não quero. É, isso aí. E, vamos pôr o quadrinho, então.
0: Porque senão a gente vai ficar falando revelações. Vamos. Vou... <risos> Não gosto dessa quadrinha, não gosto desse autor, não gosto de. <risos> Acabou o podcast. <risos> a gente fala, toda Digão e ele fala, mas e o Kadrin? A gente falou, a gente esqueceu.
1: <risos> Esse é ótimo, coitado.
0: Vamos lá. Hum, é, HQ começa muito com é, um tapa na sua cara, porque essa menina é mulher. Pessoa, ela tá com 28 anos de vida, ela nunca beijou ninguém, ela nunca transou com ninguém, e ela tá de frente com uma prostituta lésbica. Começa assim, e ela não sabe muito bem o que fazer, é, ela não consegue se mexer, ela não entende o que, que é que tá acontecendo, <risos> e daí ela faz um rewind pra te mostrar como é que ela chegou até lá. E, então, vamos lembrar que tudo que a gente falar aqui é autobiográfico, né? Ou seja, ela realmente passou por isso. <risos> Assim.
1: E uma informação importante também, né, que ela tá começando a ficar calva, tá começando a perder o cabelo e você já fica, tipo, a pessoa tá perdendo o cabelo por quê, né, você, você já fica, meu Deus. É, então, e ela, tipo,
0: mano, ela passa por muitas coisas, ela explica muito rapidamente, né, tipo, como que ela entrou num, numa coisa de absoluta depressão, assim, né, depressão barra ansiedade barra transtorno alimentar, assim. Porque essas coisas geralmente vêm juntinhas, né?
1: Mas pra ela mostrar como é que ela chegou nesse momento da vida dela, ela vai voltar pra época do colégio. E é muito interessante como muitas histórias a gente sempre começa... Ou no colégio, quando termina... O colégio é sempre um marco muito importante nas nossas vidas. E ela fala de como ela se sentia... Como que terminou o colégio e era um lugar que, tipo, ela se sentia acolhida. E ela começou a faculdade, que era algo novo que ela não sabia exatamente se ela queria estar fazendo aquilo ali, que é um sentimento que acho que 99% da população mundial sente. E ela terminou largando a faculdade, começou a trabalhar, e nesse trabalho que ela começou a ter, ela voltou a se sentir acolhida. Só que aí ela começou a notar que essa questão de, de acolhimento no trabalho vem de acordo com a sua produção se você não consegue produzir de acordo com o que é esperado, você já não é mais querido. Então, ela começou a sentir que ela não tinha um lugar no mundo. Isso daí foi dando gatilhos nela, em que ela começou a ter um problema para se alimentar. Esse é um dos primeiros que ela vai mostrando, né? Porque ela vai passando por várias outras questões. Ela não conseguia comer, ela não se sentia digna o bastante para poder comer. E à medida do, da, que ela vai passando esse tempo sem comer, ela começa a ter um... ela desenvolve um problema, que é chamado chamado de TCAP, que é Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, em que ela simplesmente, o estômago dela começa a gritar que ela precisa muito de comida, ela tem que sair correndo e, e ela come qualquer coisa que aparece na frente dela. E no caso, geralmente, ela pega alguma comida que esteja vencida ou perto de vencer, porque ela tá trabalhando numa lojinha de conveniência. Então, toda lojinha de conveniência tem isso de comida perto de vencer. E ela come qualquer coisa, inclusive tem uma cena que eu acho, tipo, muito triste... Que ela vai comer um miojo. Enfim, lá no Japão tem vários tipos de miojo, além do que a gente tem aqui no, no, no Brasil. E aí tem um tipo de miojo específico que ele fica, tipo, duro que nem cimento. Inclusive, a gente já viu vários memes em relação a isso. E ela come ao ponto de sangrar a boca dela, de machucar a gengiva dela e sair sangue. Não é, tipo, jorrar sangue, né? Mas, tipo, sair sangue enquanto ela tá mastigando. E aí você fica, tipo, ok, isso daqui tá escalonando pra um lugar meio, meio bizarro. E ela começa a falar como ela não se sente digna. Pra comer, ela não se sente digna para viver. E isso daí vai, termina, impossibilitando ela de, inclusive, trabalhar. E tem uma hora que ela termina sendo demitida exatamente por esses problemas dela.
0: Inclusive, gente, o transtorno de compulsão alimentar periódica é uma coisa que é real, tá? É, é muito comum para pessoas que estão com um sentimento de angústia muito grande e que já tem propensão a algum tipo de transtorno de comida, ele pode estar associado, pode vir junto com a bulimia, mas não precisa vir junto. Pode ser que você só tenha... E como é que você identifica, né? É, é isso, você começar a comer sem conseguir parar em momentos. Sim. Também não é o tempo todo, assim. E, e não tem como parar mesmo, assim. E daí são pessoas que geralmente têm já sintomas depressivos, têm isolamento social, têm baixa autoestima... É, e, e daí você vai tentar esconder que você tem esse problema, obviamente. Então, é, fiquem de olho aí em pessoas na sua vida que talvez passem por isso. Porque é, uma, é um transtorno sério, tá? Tipo, a menina que fala que ela tava correndo macarrão de cimento até sangrar. É isso mesmo que acontece, assim. Então, é, tem que tomar cuidado. E porque às vezes a pessoa não tá anoréxica ou ela não tem bulimia, ou seja, ela não tenta vomitar depois de comer... Você talvez não perceba que isso esteja acontecendo, sabe? É um transtorno menos falado, né? Um distúrbio alimentar menos falado. E eu acho muito interessante como ela coloca ele... Como você disse, de uma forma nada bonita. Tipo, essa é a realidade. E ela é feia. Eu acho que muitas vezes autores de minoria... Eles tendem a fazer isso, sabe? A não mascarar... Tipo, eu tava fazendo o meu é, próximo workshop de terror... E uma das coisas que eu me toquei foi que toda vez que a gente vê estupro quando é um homem que faz, é meio mascarado. Mostra a cara de outra pessoa, mostra só a saca. Quando são mulheres escrevendo situações assim, não é... É escancarado. É olha como isso acontece, olha como isso é violento, sabe? Eu acho que a mesma coisa acontece com quadrinhos que são de minoria falando sobre essas coisas. Tipo, ela não tenta mascarar e deixar bonito. Não é romântico, não é romantizado. É tipo... É isso, é assim que acontece. E eu me sinto horrível, sabe? Eu acho muito corajoso.
1: É meio desesperador, porque você também vai, vai fazendo uma soma... De todos os adjetivos que ela vai colocando. E, velho, isso daqui é primeiras 20 páginas já é ela falando disso. E tem uma cena que ficou, assim, muito, muito presa, assim, na minha cabeça que é quando ela fala assim, naquela época eu tinha um corpo nojento, porque ela era muito magra, ela só tinha, tipo, ossos, basicamente, porque a pessoa, né, não se alimentava, e aí eu fiquei imaginando, né, como é uma pessoa se olhar no espelho e se achar nojenta, e não conseguir comer, e não se achar digna,
0: de comida. Cara, é só uma. É assim, tanto eu quanto a Lilo, a gente nunca passou por distúrbios alimentares. É, e nem por outra coisa que a personagem passa que é a automutilação, tá? Apesar de eu saber que é muito comum entre mulheres. Então, obviamente, a gente vai ter um ponto de vista que é esse, que é do tipo, a gente olha e fala, caralho, porque a gente nunca passou por isso. Mas se você estiver passando por isso e precisar de qualquer ajuda, avisa, tá, gente? A gente dá um jeito, encaminha, acha grupo, sei lá. Porque é realmente... Essa coisa do autocuidado, né? Ele começa com isso, né? Você aprender a olhar pra você. E é um quadrinho sobre, pra mim também, aprender a ter autocuidado, né? Então ela mostra como que ela era sem autocuidado. Sim. E ela mostra como que ela vai adquirindo autocuidado, como é aos poucos, e como é devagar. E... Não é uma coisa que acontece, né? Ah, agora eu vou ser. Não. É uma coisa que você vai construindo, assim. E essa coisa da automutilação né, É uma coisa que também Muita gente não vê Porque nem toda automutilação Tem intenção suicida, algumas não é, Pode ser que a pessoa se queime Ou faça um cortezinho Ou morda a boca, sabe? Além do que ela deveria ficar cheia de feridinha é, Por quê? Porque o, um, A dor é tão grande que a pessoa não sabe o que fazer Com aquela dor, daí ela prefere ter uma dor menor Que ela possa controlar E, e geralmente quem Pratica automutilação, gente, também tá associado a outros transtornos, tipo depressão, ansiedade, dependência química, estresse, pós-traumático, transtorno alimentar, então se você por acaso é, tem sintomas de automutilação ou já pensou nisso ou tem amigos que têm? saibam que um é tratável e dois muito provavelmente tem mais coisa envolvida, não é só isso. E você vai tratar essa outra coisa, entendeu? Quando você trata a sua depressão, a sua ansiedade... Esses outros sintomas começam a melhorar. É... Então, sempre busquem ajuda. Porque ninguém, tipo, vive sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Na verdade, assim.
1: É legal que ela começa a pontuar a questão da ansiedade dela, né? Já desde o início ela fala que ela não se alimentava e tudo mais. Porque ela ficava realmente muito ansiosa com, com tudo isso... Vai ter um momento que ela também vai começar a falar sobre depressão, e quando ela começa a falar também sobre a automutilação dela, ela fala que é como se a dor que tá dentro dela, que ninguém consegue ver, é tão grande que é melhor ela mostrar uma dor física que todo mundo consegue ver, que no caso é automutilação, pra, pra meio que uma forma de querer comunicar aquilo ali, mas ao mesmo tempo ela tendo um questões ela tendo problemas pra, pra se comunicar. E aí esse é o momento em que ela começa a falar da questão da, da aceitação dos pais dela, né? Ela, ela começa também a fazer uma análise de como é que ela foi chegando àquele, àquele ponto. E ela começa a pontuar as questões da vida dela de como ela sempre quis muito agradar os pais. E aí pode até ter algumas pessoas que chegam e falam, ai, nossa, mas isso é muito típico da, da cultura oriental, né? E aí, se a pessoa já quer envolver todas as culturas orientais do mundo, né? Japonês, chinês, coreano, blá, blá. Só que, tipo, gente, a gente também tem essa mesma questão aqui na cultura brasileira. Gente, sabe, eu acho que é algo meio, se duvidar, universal. Eu não conheço uma cultura em que os filhos não queiram, de alguma forma, dar orgulho aos pais, isso é mega romantizado. E ela se colocava num ponto de que eu preciso agradar os meus pais. E ela tenta fazer isso de todas as formas. Só que aí a HQ vai mostrando que nada agradava os pais. É interessante que a HQ nunca fala realmente o que os pais queriam. Acho que talvez exatamente porque isso não importa o que é que os pais queriam, né? É, eu acho que
0: eu acho que os pais, tipo, o da HQ, eles são pais normais, cara. Eles querem que a filha, deles não, a filha deles não passe fome, não fique perdida. Eles percebem que ela tá perdida, né? É, Sabe-se lá o que, que eles tentaram ou não tentaram. Eu acho que é muito mais como ela via os pais antes. Do tipo, ah, meus pais, eu não faço nada que é bom o suficiente pra eles. Mas isso é uma visão muito jovem dos seus pais. Quando você começa a crescer, você também começa a entender melhor e colocar caixinhas melhores é, pra atitudes dos seus pais, boas ou ruins, saca? Então eu acho que não é muito sobre os pais dela, assim. É sobre... A vivência que ela tem, porque quando eu li a HQ, eu senti que os pais dela eram absolutamente normais, saca? Tipo, você não parece bem, você tem que cuidar da sua vida, você tá, tem que tomar cuidado com isso aí, com isso aí não sei se vai dar dinheiro, pais normais, sabe? Eu acho que ela ela conta né que desde muito criança ela tinha esse apego com os pais, e essa necessidade de mostrar, e eu entendo muito ela nesse sentido, assim, eu acho que eu tive pais que me cobraram muito, mas eu acho que eu me cobrei o tanto ou mais do que meus pais me cobravam. Porque no sinal da primeira cobrança, meu eu infantil entendeu que eles queriam isso. Então, se eu estivesse abaixo disso, era ruim. Eu nunca perguntei pra eles se eu podia estar abaixo disso, entende? Ter uma nota pior, ter um comportamento pior, eu nunca perguntei. Eu só parti do princípio que não podia. Então, essa coisa da autocobrança, eu acho que sim... Meus pais me cobraram, e daí eu também... Mas eu também nunca fui lá é, fuçar, brigar com eles. Foi algo que eu internalizei, saca? É, também é culpa minha, é isso. Não é culpa só dos meus pais.
1: É interessante porque termina sendo um pouco diferente do meu. Que no meu caso, tipo, sim, existia uma... Eu sabia exatamente o que é que eles queriam. E teve um momento que eu fiz exatamente o que eles queriam, que era fazer o curso de Direito. Deu merda? Não é nem que deu merda, é, cara, meus pais
0: nunca me cobraram assim, sabia? Tipo, meu pai queria que eu fosse juíza, mas ele nunca falou, vá fazer direito. A minha mãe nunca me cobrou qual faculdade eu ia fazer. Ela sempre dizia, eu acho que você gosta muito dessas coisas. Então tem isso, assim, a gente também tem que dar mérito. É que eu acho que ela não tava nesse momento, entendeu? Tipo, ela tá olhando pra trás pensando, meus pais me cobravam muito. Claro que sim, mas acho que não a, não a esse ponto. Eles não me pareceram pais horríveis, sabe? Que tava empurrando a filha deles <risos> pra transtornos. Não, eles pareceram pais normais, assim.
1: E é interessante que, assim, os pais, eles deram casa pra ela o tanto que, que eles podiam dar... É... É aquela coisa assim, né, a pessoa tem 20, tá, tinha 28 anos, então, ou seja, ela passou boa parte dos 20 anos dela morando na casa dos pais, tinha comida, tinha tudo lá, e ela se sentia muito na obrigação de devolver algo pra eles, algo que eles nem estavam pedindo de volta. Então, por exemplo, ela tava trabalhando, ela tinha um dinheiro dela, ela trabalhando assim, né, se arrastando, e quando ela queria pagar, ajudar a pagar as contas da casa, os pais falavam assim, não, não precisa não, fica com dinheiro pra você a gente, tá, a gente tá bem aqui. E a gente se sente culpada por estar ocupando um espaço que talvez a gente não deveria estar, porque a gente deveria estar tá suprindo as necessidades dos nossos... As expectativas dos nossos pais. É, um, é uma receita de bolo. Pra dar tão, um bolo tão solado, tão ruim. Que é, enfim, mais um dos, dos aspectos de, dessa menina. E aí também tem uma questão de autocuidado, de que ela... Tem uma hora que ela até não toma mais banho, ela não tem mais roupa limpa, ela não tem mais roupa é, é, normal. E, e aí você fica tipo, gente, mas... Mas isso parece algo que... É algo extraordinário, mas parece que é algo que realmente acontece. Quando você menos espera. Eu acho que ninguém vê acontece, isso acontecendo. Né? Mas super
0: acontece. Tipo, eu acho que é, é muito difícil quando a gente tá vivendo esse momento, né? De depressão ou de ansiedade, mas a ponto... De você acordar de manhã e você pensar... Putz, preferia não tomar banho. Putz, preferia não levantar. Putz, preferia não existir, talvez. Isso seria mais fácil. São pensamentos muito comuns, na verdade. E são os primeiros alertas, né? De que você tá com um problema. E, por exemplo, eu, quando, eu passei dois anos me sentindo assim, achando que era normal. E isso porque eu fiz um tempo aí de faculdade de psicologia. A gente super... Quando a gente tá dentro do problema, a gente não percebe. Por isso que a gente precisa do outro, do espelho. Por mais que o outro te enche o puto do saco, tipo, eu me lembro de pessoas falando: você tem que ver isso. Eu, tipo, não, saca? Eu tô bem. Mas eu não tava bem. E, e se eu não tivesse mais. E se eu não tivesse as pessoas me falando que eu não tava bem, talvez eu teria demorado ainda mais pra perceber o quão mal eu tava, saca? Porque são coisas normais no sentido de que elas acontecem, cara. É verdade, sabe?
1: E aí tem uma hora que ela vai falando sobre essa relação também dos pais... E, e da questão do autocuidado dela... Tem uma hora que ela consegue ver que tipo... Cara, eu queria ser uma criança... E é por isso que eu às vezes me sinto... Eu queria ser
0: cuidada, né?
1: Porque eu queria ser cuidada... Porque qualquer coisa que você faz quando você é criança... Os pais falam tipo... Ah, que bonitinho, toma aqui uma comidinha... Ah, tá tudo certo, vai ali pro colo... Sabe, tipo, você tá sendo cuidada em todos os aspectos possíveis e imagináveis quando você tem pais bons, né? Pais, pais normais, né? Nem pais bons, pais normais. E ela, depois de adulta, ela, sente, ela sabe que ela tá se sentindo sendo comprimida e disforme, e aí tem uma hora que ela entende que ela tá sendo comprimida e disforme porque ela quer se encaixar nessa coisa infantil. E é aí também que vai entrar a questão do sexo Porque criança não pensa sobre sexo. É muito louco, né? É maravilhosa essa é, na linha. Na verdade,
0: criança pensa sobre sexo, né? É, é, é assim, é, esse é o um lance, né? Quando o Freud vai propor a questão da libido... E, gente, eu fiz faz muito tempo, tá? Qualquer coisa, me corrijam aí, Freudiano de plantão. Mas quando o Freud vai propor a questão da libido, o que ele vai dizer é... Você tem tesão pelas coisas. Então, assim, você tem vontade de... Essa vontade de eu ter vontade de escrever, eu ter vontade... É a libido. E a gente, o ser humano, é feito de pulsão, de libido. A gente não é feito de instinto. Tipo, você tem sede de suco de laranja, entendeu? Isso, obviamente, a gente não tá falando de gente que tá em condição de miséria, entende? Mas, assim, se você tem um mínimo de dinheiro, você fala... Ah, eu queria uma coca, eu queria um suco de laranja. Esse, essa vontade de beber algo que não é água... Já é uma libido, já é uma pulsão. E o Freud vai dizer que as nossas primeiras experiências sexuais... De libido, ou seja, de entender o que, que é carinho, o que, que é gostosinho, são, obviamente, com os nossos pais, porque eles pegam a gente, cuidam da gente, entendeu? E a gente esquece isso como uma questão é, de libido, pra gente poder desenvolver nossa própria libido crescendo. Então você não vai lembrar das suas primeiras experiências sexuais, de quando você era pequenininho e você se masturbou, ou você achou legal ver, sei lá, quem é pelado, entendeu? Mas elas aconteceram. <risos> a gente só reprimiu e é, é ap aparentemente né a a cabina gata ou nagata ela esqueceu menos assim né ela ainda tem certos prazeres em ser cuidado, todo mundo tem prazer em ser cuidado, mas a libido dela, essa vontade, ainda tá muito ligada com prazeres muito infantis então ela lembra de ser amamentada, ela lembra de ser cuidada, ela lembra de ser tocada como um bebê, e ela expõe isso de um jeito muito cru, muito, muito. tipo, eu me lembro que eu mamava e era gostoso e eu tenho tesão em peito cara, quem fala isso? Ninguém. Fa a gente não fala isso, a gente finge que não é verdade, entendeu? mas é <risos> É, 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 cara, é a criação do nosso aparelho psíquico, é quando a gente também é criança, gente
1: Duas coisas aí que eu vou querer levantar e, e meio que questionar porque é algo que eu também não sei Então segura aqui minha mãozinha, gente, e vamos perguntar as coisas Se bem que a primeira coisa não é nem perguntar, a primeira é tipo deixar bem claro que independente da criança ter libido ou não Criança, adolescente, menor de idade, não, você é maior de idade, você não, não vai fazer sexo com esse ser, tá? Porque é pedofilia
0: Não, mas isso não tem nada a ver, né? Não, porque mas é sempre bom deixar um disclaimer é, A criança quando tá vendo isso é, Não, não, é porque a criança quando tá vendo isso Ela não acha que é sexo É uma experiência de libido Ah, de gostoso, mas não é sexo Porque a, a gente entende o que é sexo Quando a gente vira adulto Esse é o problema, as pessoas não sabem diferenciar A questão sexual De libido da questão sexual genital De sexo Para Freud isso é super bem dividido no sentido de que uma coisa é libido, vontade, entendeu gostoso, prazer de muitas coisas, libido. Outra coisa é a libido genital. Libido genital é uma coisa que você aprende quando você é mais velho. Quando você é criança, você não tem a menor noção do que é, entende?
1: Eu acho que a gente tem realmente esse problema. Tipo, pra mim, necessariamente, quando você fala de libido, eu vou pensar em libido genital. Eu não vou pensar em libido, quero beber um suco de laranja. Eu não sabia nem que existia um outro tipo de libido. Mas é isso,
0: você não acorda todo dia... E você fala, tipo, mano, vou trabalhar. Isso é libido. Se você não tiver essa vontade de trabalhar, você, entendeu? Você não tem libido. A sua vida é feita de libido. É ai, ah, os seus sonhos, é só libido. O que, que é que você quer fazer? O que, que é que você gosta de fazer? Tudo isso é se sexual no sentido de libido. De ter um, sabe aquele hum que te leva pra fora, assim, que tipo, te faz fazer coisas no mundo. Outra coisa é só libido sexual genital. Que é, que tipo de genital eu gosto, que eu gosto que façam com o meu genital, é outra coisa. Mas toda, toda, as duas coisas têm uma base juntas, né? Que é o desejo de, a vontade de, é tudo desejo. Que inclusive é um perpétuo. Exatamente. E por que é um perpétuo? <risos> Porque realmente faz parte da vida humana, a gente tem desejos o tempo todo.
1: E aí que a outra pergunta vai ser novamente aquela pergunta for dummies... É, tipo, não, não, não ter vergonha de perguntar. A gente tem um problema da hipersexualização da mama feminina. E, inclusive, na questão da amamentação. De, tipo, homens que se sentem é, excitados ao verem uma mulher dando de mamar para uma criança. E, muitas vezes, existe também essa questão deles falarem assim, ah, não, mas é porque... É, quando eu, eu era criança, sei lá, e começa a vir toda essa questão que eu acho que mistura ali um, um pouco as coisas. Então essa parte da HQ, quando ela fala sobre isso, de que ela, sentia esse, ela sente esse tesão porque ela lembra de quando ela mamava, quando ela era criança, e que pra ela a mesma coisa, me remeteu imediatamente a essa postura de determinados homens, que eu fiquei tipo, nossa, isso me parece errado. Explica.
0: Até onde eu sei, na, na psicanálise a gente chamaria isso de perversão. Isso é perversão, não é uma pessoa do mal. Perversão é a coisa é o peito que dá de mamar. Outra coisa é o peito genital sexual do sexo genital. Se você não consegue, tipo, se uma coisa vira outra, é perversão. Então, assim, a pessoa que tem tesão no pé, é perversão, porque não tá no órgão sexual, genital. A pessoa que tem tudo é perversão. Não, 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 não vou nem entrar no ah, concordo, discordo, mas assim, com certeza tem um problema de associação aí, que a nossa autora também tem. Entende? Isso significa que ela é uma pessoa horrível? Não. Mas significa que é problemático pra nossa sociedade? Sim, cara. Sim. Porque se você não consegue ver o peito de uma mulher amamentando sem sentir desejo sexual, tem algo muito infantil que não foi tratado aí, entendeu? É, é isso, cara. Essa é a verdade, é verdade cara. Desculpa. <risos> Vai na terapia falar disso aí. Não tô dizendo que você é torto. Eu tô dizendo que pra sociedade você é meio esquisito. Porque a gente tem que viver em sociedade. E pessoas vão amamentar. Isso é comum amamentar. Então, quem tem o problema não é a pessoa que tá amamentando. É você, entendeu? Porque amamentar é natural.
1: Cara, e... É nesse momento em que ela começa a falar sobre as lembranças dela de quando ela era criança e de, de como ela te, tem um certo afeto pelas formas do corpo da mãe dela, mas não tesão pela mãe dela, que ela começa a falar da questão de tipo ah, é, eu acho que eu gosto de mulher. Só que ela não entra no modo e tipo, então, galera agora esse aqui vai ser um HQ em que ela vai começar a se descobrir como lésbica e como não, heterossexual bibibi, -bi -bi, é junto, né? <risos> Na verdade, tipo, ah, é, gente, eu sou lésbica, mas olha só eu tinha problema de... Não, eu não conseguia me, eu não conseguia comer, eu me cortava, eu não tomava banho, eu não me sentia digna de comida, eu não conseguia arranjar um emprego. Em então, todas as, as, as entrevistas de emprego que eu ia, as pessoas faziam perguntas o que é que eu quero fazer da vida e isso me dava um pânico. Então, tipo assim... Ok, eu gosto de mulher, mas não é essa a questão! A questão é, tipo, faz parte. É tipo como se fosse. É como se fosse uma grande trama, uma grande rede, em que não dá pra você simplesmente separar um pontozinho e, tipo, ai, nossa, porque ela é lésbica, então ela vai ter depressão. É tipo, olha a quantidade de coisas que essa mulher tá é, falando. falando.
0: É muito separado, né? o que ela tá dizendo é, ela foi procurar uma prostituta lésbica porque ela gosta de mulher se ela não gostasse de mulher, ela teria procurado um prostituto homem é isso, hétero, é só isso é isso que ela quer dizer eu acho que muita gente vai confundir realmente lendo, eu acho importante falar sobre isso porque pra mim, ou né quando ela fala assim, cara, e assim, eu gosto de mulher e daí eu resolvi que eu tinha que fazer algo a respeito então eu fui atrás de uma prostituta é. e ela, ela só tá dizendo, cara se eu fosse hétero, eu teria ido atrás de um homem, mas eu não sou ou vou a mulher. <risos> Essa é a única é, questão. Eu acho que, inclusive, o fato dela ser lésbica e as primeiras experiências sexuais dela que vão ser com prostitutas e tal, é uma coisa que ela ainda tá descobrindo, ela não sabe exatamente, tanto que a sexualidade dela é esquisita, no sentido de que ela não consegue tocar, ela prefere ser abraçada ela prefere ser tocada, ela ainda tá infantil essa sexualidade, né ela ainda quer ser tratada como um bebê e eu acho que, e ela termina desculpa, spoilers, HQ Meio que falando, cara, talvez no futuro eu consiga tocar em alguém, talvez no futuro. Porque não é que ela não tem o desejo, é que a sexualidade dela
1: ainda não amadureceu, entende? Ainda não tá lá, do e jeito que ela queria. É, e é meio louco porque ela também é muito dicotômica. Porque ao mesmo tempo em que ela tem uma postura de... É, eu não quero ser um desse tipo de garota que... Que faz parte do grupo das legais, porque agora tá, tá transando, né? E, e é como se dividisse a humanidade entre aqueles que transam e aqueles que não transam. Que quando você é criança, tem aquela coisa assim, né? As crianças da escola que já beijaram, as crianças que não beijaram, as crianças que já atraparam, as crianças que não atraparam. Criança assim, adolescente, né minha gente? Não é criança, vocês entenderam, pelo amor de Deus. E ela tem essa divisão na cabeça dela de que, tipo, ela não quer ser vendida ao mundo como ai, agora eu transei, então agora eu sou uma pessoa normal ou qualquer coisa assim do gênero. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma visão de que você é, transar é... Ela... É você ser bem cuidado, é você ser abraçado, é você ser acolhido. Então, é uma visão muito... Ela não sabe realmente o que é transar, até que ela tem um momento, quando ela tá ali conversando com... Conversando. Um momento que ela tá com a prostituta, a primeira prostituta dela, que ela entende que o sexo é uma, é uma comunicação de... De altíssimo nível. E que se ela não sabe se comunicar nem sequer com ela, nem Eu com os pais... Amei né? isso. É lindo, né? É, um, é catártico. É perfeito,
0: é perfeito. Porque é isso, e a gente tá falando... E é muito freudiano sacou? Porque é isso que ele tá dizendo, é tipo... É, o sexo genital, ele é uma forma de comunicação muito refinada. Então, se você tá preso em certas coisas, você tá pervertendo certas coisas, cara, talvez você precise refinar. Eu não concordo com que todas as perversões são isso. De, tipo, se a pessoa gosta de pé, vai lá, entendeu? Se a pessoa faz o que, faz o que tu queres, é de ser tudo da lei. Mas eu acho que certas coisas que são muito infantis no sentido de dela, né? Que ela não consegue tocar no outro porque ela quer ser tocada como criança e pá e pá, é uma coisa que ela não tá conseguindo se comunicar com a pessoa. E ela precisa achar novas maneiras de se comunicar. Mesmo que ela seja uma pessoa que acabe tocando menos, ou que acabe nem tocando, não tem problema. Desde que ela aprenda a se comunicar, e isso é muito foda. Assim.
1: Termina sendo uma HQ sobre comunicação, e como a falta de comunicação pode gerar a falta de autocuidado e uma solidão extrema. Porque tem vários momentos na HQ que ela chega e fala assim, eu queria ter amigos. Dá uma dor... Mas dá uma dor. Dá. Nossa, nossa. E é isso, né, cara? E é muito
0: louco, porque ela tinha amigos. Teve um momento da vida dela que ela decidiu que ela não era digna de comer, que ela não era digna de sexo, que ela não era digna de ter amigos. E ela tem que resolver tudo isso. E o que eu gosto dessa HQ é que ela não resolve só. Não, cara. É devagar. Ela ainda tá resolvendo. É um processo... É muito bonito porque é muito verdadeiro. E, e só é verdadeiro porque ela tem essa coragem de falar dessas coisas, assim, sabe? E é claro que ela vai ter amigos se ela quiser, entende? Ela precisa ir atrás, é que às vezes a gente não tem o recurso de como ir atrás das coisas. E aprender recurso demora.
1: É muito bonito o processo, é, é, é muito sincero. E assim, a gente tá falando várias coisas... Bem sérias, assim, bem pesadas e tudo mais, mas, tipo, ela consegue fazer isso com um senso de humor que não chega a ser um, um, um alto depreciativo mega forte, mas é uma, uma com uma crítica e com uma leveza ali dela, e ela fala, tipo, gente, mas olha só, eu tava num ponto em que eu não conseguia nem pegar na mão de uma menina. Gente, mas olha só o que tava acontecendo aqui também. E ela vai explicando isso com uma forma muito natural, como se, olha só essas coisas aqui que aconteceu E é engraçado que, e aí vem o, a questão do trabalho, né? De, tipo, como aquilo ali também faz parte da, do... do do autocuidado e do e do acolhimento dela. Como ela achava que para ela também ser válida, bastava ela ter um emprego e que fosse um emprego de carteira assinada, porque era basicamente o que os pais dela estavam querendo dela. E ela começa a procurar, então, trabalhos como padeira. Ela começou a trabalhar numa padaria, então ela procurava trabalhos como padeira. E aí os caras chegavam e perguntavam para ela assim, ''Mas o que é que você quer fazer?'' E aí ela falava assim: "Ah, eu faço mangás, eu gosto de fazer mangás". E aí ela ela conseguir de descobrir que é esse trabalho que vai também que também faz parte do autocuidado dela, que também faz parte dela se conhecer e dela conseguir se comunicar. É que aí vai também desabrochando todo o resto, sabe, é tipo uma coisa muito ligada à outra. Nunca foi tipo Ai, ah, agora que eu comecei a, ir a trabalhar, então agora Sim. eu sou uma pessoa melhor. Não. Foi todo um processinho de tipo, ai, ah, agora eu comecei a, ir a trabalhar. E nossa, eu acho que eu gosto de mulheres. E nossa, eu, eu, eu acho que eu gosto de sexo. Eu acho que eu posso fazer sexo. Eu acho que ninguém vai me julgar se eu, fiz... eu Acho que meus pais não vão me julgar claro, se eu fizer que eu sexo. Cara, o que eu acho mais louco é que a nossa discussão é
0: mais pesada do uhum. que a HQ. É. Porque os temas são muito pesados, né? E eu acho que é bom explicar certas coisas para as pessoas também não ficarem achando que, tipo... Sei lá, ela quis dizer algo assim. Não, menos assim. É, mas a HQ em si consegue fazer toda essa discussão... Com um bano de expressão, porque ela, ela é muito expressiva, né?
1: Não, e eu, eu esqueci minha linha do tempo quando tava falando sobre o, o trabalho, é que quando ela veio a entender que ela gostava de, de... que ela queria ser mangaka, tem uma hora que ela comenta, né? Que pra ela é muito mais fácil ela falar sobre a experiência sexual dela do que fazer mangá erótico. Tipo, a fantasia é muito mais difícil de lidar com a realidade dela. para fazer um personagem, dela... né? É, a realidade dela, ela só vai ali contando e, tipo, flui. E eu fiquei, tipo, gente. <risos> que bom, né? Porque aí, acho que é essa forma que ela descobriu, pelo menos até então, de se comunicar. Ela desenhando, ela escrevendo, fazendo um mangá que fez, primeiro ela lançou como uma webcomic e que, enfim, chegou agora aqui no Brasil,
0: né? Eu acho isso fantástico. E esse mangá dela, eu acho, eu acho super, tipo, a cara dela, né? No sentido de que tudo parece feito muito às pressas. Porque é muito agitado, tem muito traço, sabe? É muito... É o bonequinho! É o coelhinho! Do Rayovac, é, é? da Rayovac. Porque ela tem é, essa... É, uma queque... Ansiedade, né? É, Daquela... é uma que super coelhinho da Rayovac. Tipo, os traços é tudo assim, né? e é muito, muito expressivo e tem texto em tela e coisa jogada assim, eu gosto bastante desse estilo porque eu acho que ele é sincerão que nem ela, assim, sabe e tem um monte de coisas do tipo coisas escritas, pula ah, meu Deus, não, ah, não. um monte de coisinha na tela assim, que eu gosto, assim, e eu gosto do fato de ter pelo menos uma cor eu acho que ajuda então
1: eu, eu acho a cor, eu acho a cor, eu acho a arte Efetiva, eu acho que ela Comunica exatamente aquilo que ela tem que Comunicar, ela é simples de ler ela, Parece que ela é coerente com uma história Porém, eu também já digo que tipo forte da, da HQ Não é a arte Não vai ser uma puta arte de mangá Mega trabalhada ou qualquer coisa assim Do gênero, é tipo, é bom É efetivo Comunica ali perfeitamente tem personalidade, porque eu não sinto como se ela estivesse copiando a arte de alguém. Não parece que ela é iniciante, que você sempre identifica que tipo, ah, aquela pessoa ali tá copiando o Rob Liefeld, por isso que o peito é maior do que a cabeça. Ah, aquela pessoa ali tá copiando o, o Kurumada por isso que ele sabe fazer umas... Pernas estranhas, sabe? Não é nada disso. Você sente, assim, que ela já tem a personalidade dela, ela já sabe qual é o traço dela. Tem um espaço pra melhorar, mas aí também tem a questão que, talvez, como ela fez como webcomic, ela fez de uma forma meio que pra colocar as coisas pra fora, talvez ela também tenha querido fazer uma coisa mais, tipo, ansiosa e vai, faz. Eu tô conseguindo contar exatamente o que eu quero e, e tipo, tô feliz com esse resultado. Mas, assim, não é uma HQ que você chega, abre e fala assim, nossa, que arte linda! Não é nada do gênero. Mas é boa, é bem boa.
0: É, então é isso, eu achei uma arte angustiada. Pode ser. Mas, mas não quer dizer que é ruim, é, é só meio angustiada, né?
1: Não, não então, vamos novamente voltar a, a essa questão que a gente falou isso na, na entrevista com uma Bianca. Essa coisa de arte ruim, gente, é ruim pra quem, sabe? É, eu acho que é mais uma questão de você saber identificar e você conseguir definir como é que é aquela arte do que é necessariamente ruim. Quando você lê esse, esse, esse mangá, as histórias, você vai lembrar muito mais da história do que necessariamente da arte. Ah, já é ruim? Não. É só isso. E a questão que você tava falando do, do rosa, né? Que eu fiquei meio... Novamente, a gente traz mais uma HQ que só tem a cor rosa. E eu acho que é por causa da feminilidade. Que ela quer ser essa coisa mais feminina. Inclusive, porque tem uma hora que ela fala na HQ que as lésbicas no, no Japão se, se, se portam de uma forma mais feminina. E eu fiquei, tipo... Achei isso curioso. <risos> Eu achei esquisito também. Se você tem alguma
0: experiência lésbica no Japão, conta pra gente como é.
1: Uhum. Nossa, e é engraçado ela falar com uma certa leveza sobre ser lésbica no Japão, porque a gente sabe que é um tabu em, em, em algumas culturas. Eu sei que na cultura japonesa é um tabu gigantesco. Quem já assistiu Queer Eye, que tem o um especial Japão, eles falam, e aí então eles vão entrevistar pessoas, é, é, japoneses Sim. e tudo mais eles falam de como é muito complicado lá, porém novamente não querendo dizer que, oh meu Deus brasileiros mega avançados, porque a gente sabe que a homofobia aqui no Brasil é, mata, né, nem não é nem uma questão de tipo, existe também, a nossa homofobia mata parece que a gente tem uma liberdade maior mas é uma liberdade um tanto violenta, então assim, né eles têm as questões deles, a gente tem as nossas questões, não cabe a gente ficar criticando no outro, tá, gente? Beijo de luz.
0: <risos> é, exatamente. Só contem como é. Não precisa, né? A gente só quer saber como é. Ô, oh, oh, Lilo. Diga. Como que você definiria essa HQ em um tweet? Eu definiria
1: que é o que é solidão, independente de orientação sexual, que já nem deveria importar. Perfeito. E você, dona Flávia gás como você definiria esta HQ em um tweet?
0: Eu definiria como:
1: Como funciona a minha libido?
0: Sem medo de falar a verdade mesmo quando dói. <risos> ela fala tudo tudo que ela gosta do que ela não gosta que ela que ela tem tesão que ela não tem tesão
1: é a libido genital a não sabe ela vai ela só vai assim nossa é bonitinho quando ela começa a falar que tipo ai ah, eu acho mais gostosinho assim né nossa e um, e, e um negócio é. legal de quando ela vai falando sobre Putz isso daí foi um negócio que me pegou também muito que ela começa a falar sobre a prost... sobre como foi esse relacionamento com, com a prostituta e eu acho que é algo completamente diferente do que a gente vê sobre prostituição e sobre garotas de programa e sobre profissionais do sexo, porque tem toda uma logística lá de você ir para motel, um de um dar um banho no outro, aí então você começa, a, 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 né, o processo ali, e aí depois toma outro banho, e aí tem um cuidado que eu fiquei assim, cara, é diferente isso, e... E eu acho que, às vezes, ainda bem que ela é lésbica Porque eu também não sei como é que seria Um garoto de programa no Japão, né?
0: Não sei, se você tem essa experiência Conta pra <risos> gente no e-mail
1: asperpetas.gmail.com Que a gente quer saber E uma outra coisa que eu achei também muito importante Nessa aqui que depois que eu fiquei Refletindo né, A segunda leitura a gente fica refletindo né? Ela é uma Ela é uma mulher que tem Problemas com, com, com sexo ela tem problemas com achar que ela não se encaixa no mundo, é, ela tem problemas de achar que talvez ela seja uma pessoa perdida, enfim. E tem uma série de coisas que ela não faz, tipo, ela não começa a xingar outras pessoas de puta na internet, ela não compra armas pra querer matar pessoas. Ela não sai matando pessoas, criando tiroteios. Ela não culpa outras pessoas, em especial mulheres, por ter os seus problemas, né? Então, assim, é... eu achei engra... engraçado, né? Eu achei engraçado como em momento algum isso se tornou algo violento para a sociedade. Interessante, né? Ela não entra num fórum pra ficar falando é, mal pois de pessoas. É, é, muito louco, né? Fiquei refletindo. Ela tá cuidando dela, né? Coisa louca cuidar de si mesmo. E qual seria a sua nota então? Fala.
0: A minha nota é coelhinho da Raiovaque <risos> que eu acho que é como eu defino a arte, entendeu? E como na verdade dá pra se definir a própria cabia internamente, assim, né? Internamente ela é um coelhinho da que fora não tava cabendo daí ela teve que
1: <risos> se afinar e como, qual é a sua nota, Lilo? Cara, eu acho que a minha nota vai ser um banho gelado que você descobre que você pode mexer ali na temperatura do banho e vai ficando quentinho e gostoso. Muito bom.
0: É HQ Leve da Lilo.
1: É. <risos> cara, eu fui relendo. Eu, eu fui relendo e pensando, pô. Nossa, a Paul vai me achar muito louca falando que essa HQ é leve. Mas ela dá um sentimento tão bom. <risos> eu, tenho, eu tenho uma lembrança tão boa dessa HQ. Eu queria muito que ela fosse mais conhecida porque ela merece, ela discute tantos assuntos tão importantes, de uma eu forma super tão... te
0: entendo, é super catártico e é super sincerão e é super a verdade sobre ser humano assim, é, é só que é, eu, eu gostei muito que você tipo, associou isso com leveza saca? Super grega você super, super lilotrágica lilo <risos> É, mas ah, inclusive não se esqueçam que a gente mudou de dia, tá? Agora é perpétua toda só da quinta-feira, porque a gente acha o dia mais bonito. Quinta-feira, um dia bonito.
1: É, é, é. Não sei o que. É, é porque no momento eu tô muito é, apaixonada por sextas-feiras. Eu não era a pessoa do sextou, mas eu virei a pessoa do sextou. Mas eu acho que quinta-feira é tipo um pré-sextou, então. Exato, quinta-feira é o dia mundial
0: de, de bebê. Eu não tenho esse problema. Não, não, tudo bem, mas pode ser cada qual, com seus cada qual. Mas é que, é, tipo, ainda não é o sexto, mas já é quinta-feira, já tá na hora de né, pegar aquele vinho, entendeu? Você já tá entrando no clima, tipo, que Joe Friday, entende?
1: É, gente, agora a gente vai sair nas quintas-feiras, tá bom? A gente espera que, que vocês gostem, eu sei que os, os nossos editores e nossos artistas vão gostar bastante.
0: Ajuda bastante eles.
1: É. E... E até semana que vem? Até semana que vem. Manda e-mail pra gente, fala com a gente aí nas redes sociais. Também espalha a palavra das perpétuas entre seus amigos, entre suas, seus esposos, maridos, cachorros, periquitos, papagaios. E também, nossa, vou fazer um pedido que a gente sempre esquece de pedir, que é dar notinha pra gente lá no, no iTunes, porque ajuda. Ah, dá notinha pra nós, Nós
0: é legal. Diz que a gente é bacana aí. Espalha nós pro mundo, é, com a nossa sinceridade... Estamos Hiha!